0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
1: Mediation ist laut Duden eine aussöhnende Vermittlung, eine unparteiische Beratung, eine Vermittlung zwischen den Interessen verschiedener Personen. Interessant ist hierbei das gewählte Beispiel, welches beim Duden lautet, es gibt zu wenige auf Mediation geschulte Beratungsstellen. Ob das stimmt, wie genau eine Mediation abläuft, wobei sie helfen kann und wo nicht, und wie Mediatoren und Mediatorinnen die naturverträgliche Energiewende in Deutschland unterstützen können, damit beschäftigen wir uns in dieser Folge von Naturschutz und Energiewende. Und damit hallo und herzlich willkommen beim KNE-Podcast. Mein Name ist Elke Thiele und zugeschaltet sind mir heute die Mediatorinnen Emanuela Boretzky und Wiebke Haider. Beide sind ausgebildete Mediatorinnen, Mitglieder im kne Mumpool und seit vielen Jahren im Bereich der Vermittlung und Beratung tätig. Herzlich willkommen, Emanuela.
2: Hallo.
1: Und herzlich willkommen, Wiebke.
0: Hallo.
1: In Abwandlung eines alten Spruches könnte ich jetzt frech sagen, wenn zwei sich streiten, freut sich der Mediator. Aber so einfach ist das mit eurem Job ja nicht. Also jedenfalls könnt ihr euch nicht entspannt dabei zurücklehnen. Ganz im Gegenteil. Wie würdet ihr denn eine Mediation beschreiben? Wie läuft sie in der Regel ab und was sind dabei die Herausforderungen?
0: Ja, also eine Mediation findet statt, wenn zwei im Streit sind und den Eindruck oder die Erfahrung gemacht haben, dass sie alleine nicht mehr weiterkommen, keine Lösung finden und sich dann Hilfe von außen holen. Das ist im Prinzip kurz beschrieben, was eine Mediation ist. Es gibt den Unterschied zwischen Mediation im privaten Bereich, da... Ähm, Finden, treffen sich die Konfliktpartner mit der Mediatorin gleich von Anfang an? Das sieht im öffentlichen Bereich ein bisschen anders aus. Genau, im öffentlichen Bereich machen wir die
2: Mediation in der Regel ein bisschen anders. Wir fangen mit Einzelgesprächen an zwischen den ganzen Parteien, die betroffen sind und schauen uns erstmal aus der Richtung an, was für ein Konflikt ist überhaupt da. Und welche Parteien müssen wir eventuell noch dazu holen, bevor wir an den einen großen runden Tisch gehen, wo da sozusagen die in der Regel die große Mediation anfängt.
0: Ja? Genau, und bei den Einzelgesprächen, da findet auch etwas statt, was sonst im Mediationssetting stattfindet, nämlich, dass wir nach den Gefühlen und Bedürfnissen auch fragen, dass wir uns erklären lassen, welche Wut, welcher Frust teilweise dahinter ist, das machen wir ganz bewusst und ich bezeichne uns auch immer gerne als Blitzableiter, weil die einzelnen Parteien, die später an der Großmediation teilnehmen, unbedingt das Gefühl brauchen, dass wir sie verstanden haben, dass wir wissen, welche Ärger da ist oder welche Vorstellungen da sind, weil das entspannt die Lage im großen Kreis ganz massiv und dadurch lassen sich auch sehr leicht verhindern, dass zum Beispiel Beleidigungen oder überschießende Reaktionen stattfinden später.
1: Wir bekommen ja auch immer wieder Anfragen zum Ablauf einer Mediation rund um den Ausbau der erneuerbaren Energien und dann oft auch mit der verbunden mit der Bitte dabei sein zu dürfen und sich einen grundlegenden Eindruck von der Mediation verschaffen zu können. Und das müssen wir natürlich immer wieder ablehnen. Also bei den Einzelgesprächen verstehe ich das ja, aber wenn äh, wenn eine Mediation dann ähm, schon beide Konfliktparteien zusammenbringt, warum darf da kein, kein Dritter zuhören? Warum ist das so wichtig?
0: Weil die erste Mediation, die wir in einem großen Kreis durchführen, ist bereits eine ziemlich haarige da geht es nämlich darum, was dringt aus dem, von dem, was hier besprochen wird, nach draußen und wie soll das formuliert werden? Da sind ja über 30 Konfliktparteien, jeder hat seine eigene Vorstellung, jeder hat sein eigenes Netzwerk und die müssen sich letzten Endes einigen, wie sie mit dieser Frage umgehen wollen, bevor wir überhaupt in die Sachebene einsteigen. Und da merkst du schon, das ist ein hochbrisantes Thema und es basiert auf das Vertrauen, das wir uns in den Einzelgesprächen erarbeitet haben, weil untereinander ist das Vertrauen nicht da. Und da ist dieses Beispiel: ähm, Ich gehe auch nicht zum Arzt und nehme völlig wildfremde Leute mit oder zu einem Rechtsanwalt und lass mich da beraten. Das sind wirklich Situationen, die den Einzelnen sehr betreffen, damit sich selber beschäftigt ist. Und das ist auch ein Schutz für die äh, Teilnehmer in der Mediation, dass wir aufpassen dass da keine Gefahr in irgendeiner oder keine gefühlte Gefahr auftaucht, indem andere zuhören, die dann vielleicht an der Vereinbarung nicht gebunden sind, die wir getroffen haben. Und Also es ist wirklich Vertrauen ist das A und O und ist unser Handwerkszeug und da fremde Leute mit reinnehmen, die keinen direkten Auftrag und keine Aufgabe in der Mediation haben, geht für mich gar nicht. Damit würde ich das Vertrauen nicht erfüllen können, das die Menschen in mich setzen.
1: Und so wie das klingt, sind das ja mehrere Phasen einer Mediation. Ist das immer so oder wie lange dauert denn so ein Prozess in der Regel? Kann man das sagen?
2: Nein, also in der Regel kann man keinen pauschal... Zeitlänge sagen, das hängt ja davon ab, wie brisant ist das Problem oder die Herausforderung. Und ähm, ja, es sind mehrere Phasen, also die Einzelgespräche können schon bis zum halben Jahr dauern, weil wenn es 30 Parteien mindestens oder sogar noch mehr daran beteiligt sind an den Einzelgesprächen, an der Sitzung ist dann schon das zweite Thema. Ne? Wer ist denn überhaupt an der großen Sitzung? Wer nimmt da teil? Das sind dann auch Vertreter der einzelnen Gruppen, wenn es jetzt eine Initiative ist, die besteht aus, ich sag mal, aus 20 Personen dann nehmen wir in den großen Kreis sozusagen die Vertreter. Da sind dann mindestens zwei Personen, die die Gruppe vertreten. Die kommen mit an die große Runde und da wird miteinander gesprochen. Und bevor dann sozusagen die nächste Runde dran ist, müssen sie sich auch nochmal rückkoppeln. Also man muss auf ganz, ganz viele Dinge achten in den großen Mediationen, weil da sind so viele Menschen, die als Beteiligte sind, egal von welcher Seite, ob es jetzt ein Projektierer ist, ist ja ein Beteiligter, eine genehmende Behörde ist eine beteiligte Partei. Die direkten Anwohner, die Eigentümer der Flächen, also Investoren, das sind alles Beteiligte und wir müssen immer darauf achten, dass jeder auf, auf gleicher Augenhöhe ist und dass sie auch sich
1: rückkoppeln dürfen. Aber es geht aber es geht auch kürzer, oder?
2: Wenn es eine, ich sag mal so, es gibt den kleinen feinen Unterschied, was eine Mediation ist und was eine mediative Moderation ist. Ja, es kann auch kürzer sein, wenn weniger Parteien sind und jeder sich relativ schnell einig ist, in welche Richtung das gehen kann.
0: In den großen Verfahren nee. geht es nicht kürzer. Wenn es zum Beispiel eine Infoveranstaltung ist, die brisant äh, angesehen wird vor Ort, dann geht es natürlich wesentlich kürzer, ja. weil wir keine ausführlichen Vorgespräche machen. Wenn es aber eine Mediation im Bereich Energiewende zum Beispiel ist, dann erfahren wir ja erst im Laufe der Einzelgespräche, wer noch als Konfliktpartner mit dabei sein sollte. Also es läuft ja gerade in den Gemeinden und in den Regionen vor Ort sehr viel auf der informellen Ebene. Die kann uns manchmal nicht mal der Bürgermeister sagen, weil erst wenn wir mit den Betroffenen direkt sprechen, kriegen wir zu wissen, wer der Meinungsmacher im Dorf ist. Ganz unterschwellig. Die Fäden können äh, für keinen sichtbar gezogen werden. Das muss man sich vergegenwärtigen. Und das braucht Zeit. Und braucht manchmal auch Reife. Also wir haben es erlebt, dass wir mit Leuten gesprochen haben und eine Woche später ruft jemand an und sagt, er hat von denen gehört das und wir sind die beiden und er möchte auch mit uns sprechen. Ja, wenn wir da keine Zeit hätten, sondern am Montag der Woche dann schon die große Mediation gewesen wäre, ist es nicht absehbar, was dann passiert, wenn jemand sich gekränkt fühlt, weil er nicht gefragt wurde. Mhm. Und dieses kürzere, also diese, ähm, ne, wie schon Info eben gerade
2: Infoveranstaltung oder Dialogveranstaltung, das kann schneller gehen. Das können ein Sitz, das kann eine Sitzung sein. Das können aber auch zwei, drei Sitzungen sein, die anders geplant werden. Das sind eher dieses moderat äh, mediative Moderationen.
1: Es ist ja so von vielen äh, Vorteilen einer Mediation die Rede, so zum Beispiel, dass verstrittene Parteien endlich wieder miteinander statt übereinander reden und dass man oft am Ende zu für alle akzeptablen Lösungen kommt. Aber meistens gibt es ja zwei Seiten. Gibt es denn auch Nachteile einer Mediation?
0: Also einer Mediation, wenn die von professionellen Mediatoren geleitet wird, gibt es im Prinzip keine Nachteile. Ähm, ich habe es in Privatmediationen erlebt, selbst wenn eine quasi als gescheitert gilt, weil keine Einigung zustande gekommen ist, heißt es nicht, dass nicht ein halbes Jahr später, wenn beide Zeit zum Nachdenken hatten, die doch einen Weg miteinander gefunden haben. Insofern Nachteile einer Mediation sehe ich nicht. Was die Dauer angeht, die angesprochen wurde, die kann man natürlich wesentlich verkürzen, wenn man nicht wartet, bis die Scherben alle perfekt beieinander liegen und der Scharbenhaufen immer weiter gewachsen ist, weil man jahrelang miteinander gestritten hat, sondern wenn man merkt, okay, also es sind nicht alle Bürger von dem Infrastrukturvorhaben begeistert, dass wir gerade anfangen wollen. Wenn man dann sich gleich die Profis holt und sagt, okay, also hier müssen wir zu einer Lösung finden, dann sind die Fronten nicht verhärtet, dann kann es wesentlich schneller gehen. Also das ist aber kein Nachteil, sondern das hängt davon Daran, dass Bürgermeister sich ja oft auch verpflichtet fühlen, solche Verfahren erstmal selber zu handeln und vergessen, dass sie letzten Endes selber Partei sind und von daher nicht so unbefangen an die Sache rangehen wie Mediatoren, die keine eigenen Interessen da drin haben.
1: Ja, das habt ihr mir auch erzählt, dass von Betroffenen oft gesagt wird, dass Mediatoren ja gar nicht unparteiisch sein können. Denn sie werden ja von einer der beiden Konfliktparteien bezahlt. Ist es so? Und könnte hier ein Mediationsfonds wie zum Beispiel der des Landes Brandenburg für den Ausbau der erneuerbaren Energien eine Lösung sein und auch eine, eine mögliche Blaupause für andere Bundesländer? Wie seht ihr das?
2: Also... Da geben wir total recht, ja, es, es, es wäre vorteilhaft, wenn das alle Bundesländer machen würden. Es, ne, die Bundesländer gehen ja hinterher, Sachsen hat das ja jetzt auch für nächstes Jahr, dass ähm, sie einen Fonds mit auflegen. Aber auch wenn uns eine Partei, Konfliktpartei bezahlt, ja, was auch vorkommt, weil es noch nicht diesen Fonds für alle Bundesländer gibt, haben wir das so gehandhabt bis jetzt, dass wir das von Anfang an allen Beteiligten auf den Tisch gelegt haben, gesagt, so die bezahlen uns, ja. Heißt aber nicht, dass wir von den ähm, parteiisch sozusagen also für, die, für die arbeiten, wird das ja immer so schön gesagt, ja. Mhm. Sondern die, jeder hat die Möglichkeit, in diesen Topf, der unser Budget dann ist, Geld rein zu tun und kann sich ja an diesen Kosten beteiligen. Wenn man das von der Seite. Angeht, funktioniert das ganz gut, weil dann sagen die Leute oft, ah, nö. Also wenn der das bezahlt, ich habe zwar die Möglichkeit, aber nee, dann soll er das ruhig bezahlen. ja, Also so der Projektierer vor allem, wenn die uns bezahlen. Dann, aber man muss es von Anfang an ganz offiziell und direkt ansprechen, damit es keiner irgendwie hinten rum rauskriegt, weil dann ist das Vertrauen gar nicht mehr mhm. gegeben und das kann man nicht mehr heilen. Aber natürlich für die Zukunft wäre es viel schöner, wenn es solche Fonds gibt und vor allem, dass wir viel früher eingesetzt
0: werden können, als dass es jetzt im Moment ist. Ja. Eben, wenn auf der politischen Ebene oder auf der ja, regionalen politischen Ebene äh, alle die Informationen haben, dass es uns gibt und dass sie uns ohne Risiko fürs Gemeindebudget zum Beispiel für eine Auftaktveranstaltung buchen können und dann mitbekommen, welche Funktion wir haben und wie viel Ärger wir denen ersparen können, allein dadurch, dass wir als Außenstehende und ohne eigene Interessenhabende die Veranstaltung mediativ moderieren, das würde sehr, sehr hilfreich sein. Das wäre auch für die BürgerInnen wesentlich glaubwürdiger, wenn die Gemeinde zum Beispiel uns anfragt, als wenn wir mit Auftrag des Vorhabenträgers kommen. Aber das ist noch ein Weg, der gegangen werden muss.
1: Wo könnt ihr als Mediatorin bei den Konflikten rund um den Ausbau der naturverträglichen Energiewende eigentlich helfen? Und wo schafft ihr das nicht?
0: Also wo wir es nicht schaffen ist da, wo Menschen ganz bestimmt auf keinen Fall drüber nachdenken, sich trauen, dass die andere Seite vielleicht eventuell Funken Recht haben könnte oder ähm, die Wahrheit des anderen vielleicht zum Gesamtbild dazu gehört. Also wenn, wenn jemand ganz stur ist und sich total gegen eine,
2: ein Gespräch wehrt, also wenn jemand partout nicht will, dann können wir auch nicht helfen.
0: Nee, dann hilft, das haben wir aber erlebt, der soziale Druck im Dorf, wir hatten eine Mediation zur Windkraft, haben mit allen gesprochen. Und am Abend vorher rief uns ähm, jemand an, der sagte, ja, er kommt morgen. Und wir sagten, ja, ohne Vorgespräch geht es ja nicht rein. Und dann haben wir am nächsten Tag sehr früh den Tag begonnen, damit wir mit demjenigen das Vorgespräch hatten. Und seine Motivation war ausschließlich, er war der Einzige gewesen, der nicht gewusst hätte, was da gerade passiert Mhm. und hat das von seinen Mitbürgern ziemlich nachdrücklich offensichtlich erleben müssen, dass die sich wunderten oder ihn in irgendeiner Weise unter Druck setzten. Also selbst dann kann jemand noch effektiv an einer Mediation teilnehmen.
1: Also reden hilft auf jeden Fall, ich sehe schon. Und gibt es eigentlich hierzulande genügend Mediatoren, glaubt ihr das? Und glaubt ihr, dass der Bedarf an Mediation generell noch zunehmen wird und damit auch, dass es helfen kann, den Ausbau der Energiewende zu beschleunigen?
2: Also an Mediatoren, was diese Spezialisierung angeht, denke ich mal, sind wir im Moment ausreichend. Ja? Weil die alle, die sozusagen die Ausbildung bekommen haben beim KNE, sind die meisten noch dabei und bilden sich auch fort. Ähm, Ob es mehr geben wird? Ja, es, ich denke schon, dass es mehr Bedarf geben wird. Es hängt ein bisschen von der Politik an und vor allem ist es wichtig, dass wir früher gerufen werden. Es wird... Zeit, dass die wenn die Energiewende wirklich stattfinden soll, dass wir auch politisch unterstützt werden, dass wir nicht erst kommen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern schon viel vorher, also viel früher mit in den Prozess eingebunden werden. Man muss es nicht unbedingt Mediation nennen, man kann es auch Prozessbegleitung, mediative Prozessbegleitung nennen, damit die Flächen, die gesucht werden, schon vielleicht schon in dem Bereich, wir mit einsteigen, in, mit moderativen Ansätzen.
0: Genau, also unsere Vision ist, dass sich Bürger oder Gemeinden zusammentun, die was in erneuerbare Energien ändern wollen und dann auf uns zukommen und wir gemeinsam mit denen den Dialogprozess gestalten, also entwerfen, gestalten und durchführen. Weil dann dauert es keine zwei Jahre, bis man zu einer Einigung kommt. Dann ist es viel früher. Und wir haben die Erfahrung gemacht, BürgerInnen, die rechtzeitig, also bevor es in der Zeitung vielleicht steht, gefragt werden und sich beteiligen können und aktiv ihre Umgebung mitgestalten können, sind hoch motiviert. die Planer, die schon mal die Wünsche der Bürger mitbekommen, planen nicht stundenlang vergebens und haben dann das Gefühl, Leihen sprechen den Rein und machen nieder, was sie so mühsam erarbeitet haben. Also das bringt ganz, ganz viele Vorteile.
1: Und noch wichtig für alle Interessenten, wie kann man euch eigentlich für eine Mediation buchen?
0: Auf der KNE-Homepage ist der Mediatorenpool drin, da stehen wir auch drin. Ansonsten über die Homepages der Mediatoren, aber ich schätze über die KNE-Seite ist es das Einfachste, weil da habe ich die garantierte Qualität.
1: Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wünsche ich, dass Sie nie für einen Konflikt eine Mediation benötigen werden und falls doch, dass Ihnen so gute Mediatorinnen zur Seite stehen wie Emanuela Boretzki und Wiebke Heider. Tschüss Emanuela. Tschüss, vielen Dank. Und Tschüss Wiebke. Tschüss, eine friedliche Zeit. Und auf Wiederhören.
0: Naturschutz und Energiewende, der KNE Podcast.